0: Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquís. Desde que empezó el programa ha habido varios episodios donde menciono cosas relacionadas con la parte molecular de la biología. Hablo de ADN, de bacterias, de proteínas, de virus... He hecho lo que he podido para ser descriptivo sin meterme en detalles escabrosos sobre átomos, cómo forman moléculas, cómo interactúan las moléculas, etc. Porque eso es meterse en una vereda de la que no se sale nunca, y son cosas muy difíciles de entender, aun con mucho tiempo, interés y dibujitos delante. Para entender lo básico se pueden omitir o explicar por encima, y es lo que he estado haciendo. Pero aún para entender lo básico hay un problema. Y es que las células, las proteínas, las moléculas y esas cosas son muy difíciles de visualizar. Simplemente por mucho que explique que una proteína CX o Y o que dentro de una célula está ocurriendo Z, nuestra cabeza no lo tiene fácil para crearse una imagen mental. Por supuesto el problema principal es el tamaño. Hace unos cuantos episodios atrás hablé de lo difícil que era hacernos una idea de lo gigantescos que eran nuestro sistema solar, nuestra galaxia, nuestro universo. Son cosas que desafían nuestra imaginación. Y de la misma forma visualizarlo muy pequeño se hace también difícil. En realidad solo somos monos pelados que hemos evolucionado para vivir dentro de unas escalas de tamaño, distancia, temperatura, presión, etc. muy estrechas. Y nuestro cerebro por tanto refleja eso. Para nuestras pobres neuronas todo lo que está por debajo de un tamaño que podemos ver cómodamente es algo muy pequeño, y más o menos lo clasificamos dentro del mismo cajón mental. Pero hay muchas variedades de pequeño. Mirad vuestra mano, por ejemplo. Son curiosas las manos, pero ese es un tema para más adelante. Si miramos nuestra mano vemos un objeto relativamente pequeño. Si la abrimos, la distancia aproximada entre las puntas de nuestro pulgar y nuestro meñique son 20 centímetros. Eso puede no parecernos demasiado, pero desde según qué perspectivas es un auténtico paisaje. Hablemos por ejemplo de Demodex. Demodex es un ácaro. Los ácaros son animalitos de la familia de las arañas que normalmente son muy pequeños, tanto que viven en partículas de polvo, hojas de planta y en el caso de Demodex en nuestra piel. Mirad atentamente vuestra mano. ¿Veis alguno? Probablemente no. Estos animalitos miden menos de la mitad de un milímetro, así que no se ven a simple vista, pero están ahí, reptando por vuestra piel. Pero no nos tiene que dar miedo o asco, son animalitos tan pequeños que nunca nos daremos cuenta de que están ahí, y son inofensivos. A veces pueden salirse de madre y causar problemas como dermatitis, pero incluso entonces la cosa es fácilmente tratable, así que no nos preocupemos de su presencia. El caso es que desde la perspectiva de un Demodex, los 20 centímetros de nuestra mano son casi un kilómetro. Es el tamaño de un pueblo, y las líneas de nuestra piel son como zanjas profundas donde refugiarse de la luz. Nuestro cuerpo para ellos es un mundo gigantesco y complejo, tan grande que nunca vivirán lo suficiente para explorarlo entero. Y sin embargo Demodex es bastante grande en comparación con las células que come. Una célula de nuestra piel es para Demodex más o menos del tamaño que nuestro teléfono móvil es para nosotros. El tamaño del que estamos hablando, el de las células, es de 30 micrómetros, tres centésimas partes de un milímetro. Es una medida tan pequeña que no nos dice nada, ¿verdad? Quizá relativizando entre nuestra mano, Demodex y la célula nos hagamos una pequeña imagen mental del tamaño. Pero no nos demos palmaditas en la espalda todavía, porque acabamos de empezar. Dentro de lo que es el tamaño de las células de humanos, animales y plantas, una célula de la piel no es especialmente grande. De hecho, hay seres unicelulares como las amebas que le pasan el trapo, alcanzando el medio milímetro de tamaño. Eso es muy grande, de hecho es más grande que el Demodex, que es un ser vivo compuesto de muchas células, con su boca, sus patitas, su sistema digestivo, etc. Y sin embargo, esta célula de la piel es enorme, es gigantesca si la vemos desde la perspectiva de una bacteria. Las bacterias son la forma de vida más sencilla y pequeña que existe. El paquete básico, una bolsita de agua con una composición distinta a lo que la rodea. En comparación con ellos nuestras células son muy alta tecnología, y muy muy grandes. Pongamos de ejemplo a sericia coli, una bacteria muy común que convive con nosotros dentro de nuestro sistema digestivo. Esta bacteria tiene forma de píldora, más larga que ancha, y su medida más larga es de tres micrómetros, tres milésimas partes un milímetro, diez veces más pequeña que la célula de la piel. Esto puede no parecer demasiado, pero al ser la bacteria larga de la célula de la piel redonda, la diferencia total de volumen es enorme. De hecho, como comenté en el episodio que hablaba de un tratamiento nuevo contra el cáncer, es bastante común que haya bacterias dañinas que infectan células metiéndose en su interior. Es el caso, por ejemplo, de la bacteria que causa la tuberculosis. Para una bacteria, entonces, una de nuestras células de piel es grande y espaciosa. Como un auditorio grande podría serlo para nosotros. Estamos hablando de cosas realmente pequeñas, entonces. En el caso de las bacterias, repito, tres milésimas partes de un milímetro. Esto es una medida y se puede usar para calcular, pero no tiene sentido para el cerebro. No parece que en un espacio tan pequeño pueda ocurrir demasiado, ¿verdad? ¿Cómo de compleja puede ser por dentro una bolsita de agua que tiene el mismo tamaño desde el punto de vista del Demodex que una de nuestras uñas desde nuestra perspectiva? Bueno, pues resulta que muchísimo. Hablemos de proteínas y creo que por hoy es lo más bajo que vamos a llegar, porque si nos ponemos a hablar de átomos y moléculas pequeñas me vais a desconectar y hacer algo más divertido como mirar secarse la pintura. Las proteínas son maquinaria compleja. Son una cosa difícil de describir, más que nada porque no hemos conseguido verlas directamente. Su forma básica es el de una serie de componentes formando una cuerda, como cuentas en un collar o eslabones en una cadena. Y estos componentes se llaman aminoácidos. Seguro que lo habéis escuchado por ahí. Pero esta forma de cadena alargada no dura mucho tiempo. Resulta que hay 20 tipos diferentes de aminoácidos y cada uno tiene su propia personalidad. Y dar forma a esta nueva cadena resulta ser algo parecido a sentar a 300 personas a una cena diplomática, atendiendo a las relaciones y caprichos de cada asistente. Algunos aminoácidos se sienten atraídos o repelidos entre sí, con distintos grados de fuerza, así que quizá un aminoácido se sienta atraído por otro que está a 20 o treinta posiciones más adelante en la cadena. Entonces lo doblamos para que se encuentren esta doblez ha puesto cerca dos aminoácidos que preferirían estar separados, así que doblamos la cadena en una forma extraña para que los atraídos estén cerca, pero los repelidos estén lejos. Pero ahora resulta que a algunos de los aminoácidos no les gusta el agua, lo cual es un problemón si vives dentro de una célula, así que intentan rodearse de otros aminoácidos a los que no les importa o incluso les gusta. El resultado es que esta cadena se gira, se enrolla sobre sí misma, se hace nudos, Imaginaos el peor nudo de estos que se forman en el cable de unos auriculares que has dejado dos años en el cajón de los cables, pero todavía peor, mil veces peor. Como veis, estas interacciones pueden llegar a ser complicadísimas, pero el resultado final de todo este enmarañarse y anudarse y enrollarse es una forma que en realidad es muy consistente. Dos cadenas de aminoácidos iguales normalmente acabarán enrolladas de la misma forma, y estas formas son muy elaboradas. La forma en la que yo me tiendo a imaginar las proteínas son como esculturas de cuerda. Os dejaré una foto en la descripción. Estas formas tan complejas de escultura de cuerda convierten a las proteínas en auténticas maquinitas de tamaño microscópico. Tanto la forma física como las propiedades químicas de los aminoácidos que quedan mirando hacia la superficie las hacen capaces de interactuar con otras moléculas de forma muy efectiva. Y dependiendo de su secuencia y forma pueden cumplir muchísimas funciones diferentes. La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína que agarra moléculas de oxígeno y las vuelve a soltar cuando se dan ciertas condiciones. En seres humanos y otros animales cumple el papel de transportar oxígeno dentro de los glóbulos rojos de la sangre. Como curiosidad, aunque la hemoglobina se pega al oxígeno, le gusta mucho más pegarse al monóxido de carbono. Así que cuando nos exponemos a este gas debido a estar en contacto con humo de tabaco o el escape de vehículos, nuestra sangre se dedica a transportar todo el monóxido de carbono que puede en vez del oxígeno que debería. Esto es dañino, claro y potencialmente letal si hay tanto monóxido de carbono que nuestra sangre deja de transportar el suficiente oxígeno para vivir. Así que si estáis expuestos a humo de tabaco o de coches, recordad ventilar bien. Pero volviendo a proteínas, otras funciones incluyen transportar cosas desde el interior al exterior de la célula o viceversa, o romper moléculas en otras moléculas más pequeñas para poder sacar energía de ellas. Cada proteína, por tanto, es una escultura de cuerda muy complicada compuesta por cientos de aminoácidos, una máquina para un propósito específico y son enormes para los estándares de una molécula. Sin embargo, aun con lo grandes que son, una célula de bacteria media contiene aproximadamente dos millones y medio de proteínas individuales. Si las proteínas fueran gente, la bacteria, esa cosa tan pequeña que nos cuesta tanto esfuerzo imaginar, es Roma. Cada bacteria es como una pequeña ciudad de proteínas atareadas yendo de un lugar para otro, cumpliendo cada una su función para mantener esa enorme estructura funcionando. No está mal para la forma de vida más sencilla que existe, ¿verdad? Y sin embargo, aún con todo esto, hay un hueco importante en mi analogía, y es que las proteínas no son gente. Nosotros sabemos dónde ir. Sabemos qué hacer y nos movemos con propósito, aunque los lunes por la mañana nos cueste mucho. Pero las proteínas, pese a ser pequeñas maquinitas moleculares y complejísimas esculturas de la cuerda más pequeña, no tienen cerebro. Son objetos inanimados. ¿Cómo puede ser entonces que estos millones de proteínas se organicen para realizar su función correctamente y para mantener a la célula viva? Si yo soy un ciudadano romano, y mi trabajo es fabricar souvenirs y venderlos a tiendas para turistas, por ejemplo. Voy a conseguir los materiales, elaboro mis, no sé, mis réplicas del Coliseo. Voy a la tienda y se las doy. ¿Pero qué pasaría si fuese una inocente proteína sin saber nada de la vida perdida en esta enorme ciudad? ¿Cómo sé qué hacer? ¿Cómo sé dónde ir? Bueno, en el caso de las proteínas, la solución es pasearme por Roma hasta que llego a mi destino por casualidad. Veréis, en el universo de las cosas muy pequeñas todo está constantemente en movimiento. Todos los átomos y moléculas vibran y se desplazan y chocan unas contra otras. Tardo o temprano cada proteína en sus movimientos al azar encontrará la molécula con la que tiene que interactuar. Tardo o temprano nuestra proteína ciudadana de Roma se topará con los materiales que usa para fabricar sus souvenirs y luego se paseará de forma aleatoria por toda la ciudad hasta dar con una tienda para dejarlos. Esto si a primera vista suena muy improbable. A mí la verdad me sonaba meter un montón de piezas sueltas dentro de una botella y agitarlas hasta montar un barco dentro. Pero eso pasa porque me estaba imaginando una única proteína de cada tipo y un único objetivo para cada una de ellas. Y la cosa no es así. Aunque hay millones de proteínas dentro de la bacteria, muchas están repetidas. Y las moléculas con las que tienen que trabajar también. Así que tarde o temprano algunas de estas proteínas moviéndose aleatoriamente encontrarán alguno de sus objetivos. El trabajo se irá haciendo un ritmo aceptable y la bacteria seguirá viva. Esta tendencia de los átomos y moléculas a vibrar y moverse constantemente nos puede parecer extraña pero en realidad es algo que podemos observar día a día y sin aparatos. La intensidad y frecuencia de los movimientos de las partículas de un objeto, ya sea una bacteria, una persona o una taza de té, depende de la energía que contengan, y nosotros percibimos esa energía y esa agitación como calor. Cuando tocamos una taza de té recién hecho, por ejemplo, la notamos caliente porque acabamos de introducir un montón de energía en el agua al calentar la tetera, y todas las moléculas se están agitando como locas, tanto que algunas de ellas rompen con las fuerzas que las unen al resto y se elevan en el aire en forma de vapor. Estos movimientos son las razones por las que calentamos el agua antes de hacer té. Queremos que las moléculas se muevan lo más rápido posible, para que los componentes que están en las hojas se mezclen con el agua y le den sabor. En agua fría las moléculas se mueven menos, por tanto tendremos que dejar reposar la bolsa dentro del agua mucho más tiempo para alcanzar el mismo nivel de sabor. Cada vez que hacemos un té, por tanto, estamos usando esta ley fundamental de la física. Y cada vez que tocamos un objeto estamos midiendo automáticamente cómo de intensos son los movimientos de los átomos y moléculas que lo componen. Vaya concepto, ¿no? Las mismas fuerzas que fabrican el té son las que hacen que esta pequeña roma molecular de las proteínas, que es una bacteria, funcione, que viva y que incluso se divida. Una célula no es más que un montón de tés preparándose al mismo tiempo. Y mientras haya algo de movimiento molecular todos irán preparándose a su ritmo. Y estas fuerzas son también las que están funcionando dentro de nuestras células, preparando todos nuestros test y haciendo que yo pueda grabar esto y vosotros podáis escucharme. O quizá no. Aquí es donde espero que toda mi charla sobre tamaños adquiera sentido. Esta necesidad de que cada proteína encuentre su objetivo, de que cada test se haga su debido tiempo, pone un límite superior al tamaño de una bacteria. Las moléculas se mueven, sí, pero no de forma ilimitada. A medida que el volumen interior de la bacteria crece, las moléculas que entran del exterior, o las que se fabrican, tienen que recorrer mayor distancia, y es más difícil que reaccionen con sus compañeras adecuadas. Todo el metabolismo de la célula, en resumen, se vuelve mucho menos eficiente. Es como poner una única bolsa de té en una jarra de litro a temperatura ambiente. Quizá acabes con algo parecido a té, sí, pero más te vale armarte de paciencia porque va a tardar. Así que esa es una buena razón para que las bacterias sean tan pequeñitas. Sin embargo, como dijimos antes, las células de animales y plantas son gigantescas en comparación con las bacterias. Si una bacteria es la Roma de las proteínas con sus 2 millones y medio de habitantes, una célula humana es china. Es miles de veces más grande y contiene unos 1.500 millones de proteínas tirando por lo bajo, cada una de las cuales debe cumplir su labor si queremos que esta metrópolis microscópica sea viable. Y las células humanas ni siquiera son tan grandes en comparación con, por ejemplo, una ameba, que también es unicelular. Si somos una bacteria, estas células gigantescas no tienen sentido para nosotros. Son como dioses alienígenas que no deberían ser posibles, que funcionan con otras normas distintas. La próxima semana hablaré de cómo pueden ser posibles estos dioses alienígenas. Y los desmitificaré un poco, me temo, ya que la respuesta, como para tantas cosas, es que es cuestión de organizarse bien y tener recursos. Hasta entonces, pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.